0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 57. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war in meinem Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich möchte mich jetzt erstmal für die Verspätung entschuldigen. Ihr musstet ja diesmal echt lange auf auf diese Folge warten. Ähm, Ja, das lag daran, dass wir ja in diesem politischen Kampf, sage ich jetzt mal, mit drin sind um die Erweiterung des Phantasialands. Wenn die Pläne so durchgehen, würde unsere Kleingartenanlage abgerissen. Und da sind wir natürlich äh, sehr engagiert, dass das nicht passiert. Und haben an einem Moderationsverfahren der Stadt Brühl zu dieser Sache teilgenommen, das äh, im Juni zu Ende ging. Und diese ganze Sache hat einfach sehr viel Zeit und Energie geschluckt. Ich werde jetzt in dieser Folge erst einmal etwas darüber berichten und habe alles wieder in Kapitel eingeteilt, sodass Sie also von Thema zu Thema wieder springen könnt. Es geht erst um das Moderationsverfahren, dann erzähle ich was äh, darüber, was im Garten so los war in den letzten zwei Monaten und gebe auch einen Ausblick auf Gartenarbeiten im Juli und ich gehe dabei auf äh, zwei Themen besonders ein. Das eine ist das Hügelbeet und ich erzähle auch was über den Rückschnitt von Kletterrosen. So, jetzt aber erstmal zu dem Moderationsverfahren. Äh, dieses Verfahren ist von dem Umweltminister Remmel in Auftrag gegeben worden und musste deshalb von der Stadt Brühl äh, durchgeführt werden. Äh, das Ziel war, dass um einen Kompromiss, um die Erweiterung des Phantasialands von allen Beteiligten noch einmal gerungen wird. Ähm, Eingeladen waren äh, die durch die Erweiterung betroffenen Anlieger und Anwohner. Das waren zum einen Bürger der Stadt Eckdorf, dann aber auch Vertreter der Naturschutzverbände. Wir als Kleingärtner, der betroffene Angelverein und natürlich das Phantasialand selber. Ziel war aber ganz klar nicht, jetzt einen Kompromiss zu finden und festzuschreiben, sondern es ging darum, so laut Remmel, miteinander darum zu ringen, wie diese Erweiterung ein Gewinn für Land und und Leute der Region darstellen könnte. Man sollte also miteinander in Austausch gehen und gucken, wie trotz allem diese Sache mit Gewinn oder gleichwertigen Ausgleichen über die Bühne gebracht werden könnte. Meine Einschätzung dazu ist, dass das Verfahren ganz klar gezeigt hat, dass dies nicht mit einem Gewinn für Land und Leute zu machen ist. Ganz im Gegenteil. In dem Verfahren ist nochmal ganz deutlich geworden, dass die betroffenen Naturschutzflächen ganz klar nicht ausgeglichen werden können. Schon gar nicht in der Umgebung von Brühl. Da gibt es einfach keine äh, geeigneten Wälder, und dass das auf jeden Fall mit einem Verlust für die nähere Umgebung von Brühl einhergeht. Es wird darauf hinauslaufen eventuell, dass man dann so einen windigen Deal mit Ökopunkten eventuell macht, wo das Phantasialand äh, Geld bezahlt. Das ist so ähnlich wie dieser Handel mit den Emissionsrechten, so eine Art Ablassgebühr, die man für die Zerstörung von Natur bezahlt. Dass es einen Gewinn für das Phantasialand gibt, ist unbestritten. Aber wo der Gewinn für Land und Region und vor allem die Anlieger, die Menschen, liegen soll, blieb völlig unklar. Dieses Verfahren ist also so zu Ende gegangen, dass die Positionen der verschiedenen Vertreter nicht zu vereinbaren waren. Wer Näheres nachlesen möchte, ich verlinke hier mal auf Die erste Seite von meiner Webseite, wo ihr einen Link zu unseren Stellungnahmen findet, auch zur Stellungnahme der Naturschutzverbände. Da findet ihr auch ein Flugblatt, das wir vom Kleingärtnerverein auf der Abschlussveranstaltung verteilt haben. In diesem Flugblatt haben wir nochmal dargelegt, warum wir bleiben wollen und was das unersetzliche gerade an Kleingärten ist. Warum das einfach eine Schande für die Stadt Brühl wäre, wenn wir da verschwinden würden. Wir haben gerade in den letzten beiden Jahren wieder vier junge Familien gewinnen können mit zahlreichen Kindern, die da teilweise wieder richtig reingeklotzt haben. Einer hat also wirklich in Tage, wochenlange Arbeit, eine völlig verfallene Laube wieder instand gesetzt. Also auch ganz aktuell wird viel Herzblut in die Anlage reingesteckt. Für Kinder ist das eine ganz tolle Sache, weil die da mal Natur noch wirklich hautnah erleben können, nicht vom Computer oder irgendwelchen Computerspielen hängen. Wir haben... Einige Pächter, die einen Migrationshintergrund haben, die super integriert sind bei uns. Es ist bei uns also eine gewachsene Gemeinschaft. Die Anlage ist wunderschön eingewachsen seit 35 Jahren, in Eigenleistung erstellt. Also für uns ist das einfach ganz unersetzlich und es wäre ganz schrecklich, wenn die abgerissen würde. Rein politisch ist es so, dass der Ball jetzt beim Umweltminister Remmel liegt, der dafür nicht zu beneiden ist. Der muss entscheiden, ob er den Staatswald verkauft. Der Herr Remmel ist von den Grünen und der Stadtanzeiger, der hat da ganz gut getitelt, es ist eine Ironie der Stunde, dass diese Entscheidung gerade bei einem grünen Umweltminister liegt. Der würde damit nämlich einen Präzedenzfall schaffen. Das wäre das erste Mal, dass bundesweit ein Naturschutzgebiet privatwirtschaftlichen Interessen geopfert wird. Und egal, wie der Remmel sich entscheidet, er tritt irgendjemanden auf die Füße. Entweder seinen Grünen, den Naturschutzverbänden oder eben den Wirtschaftslobbyisten, die da sicherlich auch ähm, vorstellig geworden sind, um es mal so zu sagen. Was mich auch äh, immer stutzig macht, wenn es jetzt gerade um die Wirtschaft geht oder auch was da angeblich der Gewinn für die Region ist. Es ist auffallend, dass Herr Kenter als Vertreter jetzt des Phantasialands in dem ganzen Verfahren niemals sich an die Brust heftete, dass das Phantasialand ja eventuell einer der größten Steuerzahler der Stadt Brühl sein könnte. Solche eine Aussage ist niemals gefallen Stattdessen werden Fragen danach immer sehr vehement abgebügelt mit dem Hinweis auf das Steuergeheimnis. Ja, es ist sicherlich abwegig, wenn man jetzt auf die Idee kommt, dass auch das Phantasialand seine Adresse in Luxemburg hat. Aber ich finde, das sollte schon zu denken geben. Ja, wir hoffen einfach das Beste für unsere Kleingartenanlage. Jetzt muss erstmal der Remmel eine Entscheidung treffen und je nachdem wird danach die Stadt Brühl eine Bauleitplanung beginnen, wo wir auch unsere Interessen dann nochmal deutlich einbringen werden. Im allerschlimmsten Fall vermutlich aber die Phantasialand-Erweiterung erst im Westen beginnen wird, dass wir also noch ein paar Jahre Schonfrist haben, bis es uns dann eventuell an den Kragen geht. Da geht aber noch viel Wasser den Berg runter. Bis dahin, es wird vielleicht auch einige rechtliche Auseinandersetzungen geben. Also auf unsicherer Scholle wirtschaften und gärtnern wir weiter zur Zeit und hoffen das Beste. Nach wie vor ist also alles offen Und es ist auch komplett schwer einzuschätzen, wie sich der Minister Remmel jetzt entscheiden wird. So, jetzt aber endlich zu den Gartenthemen. Inzwischen ist es ja Ende Juni. Es sind also zwei Monate ins Land gegangen, von denen ich bislang nichts berichtet habe. Ich berichte jetzt erstmal so ein bisschen im Rückblick und mache dann einen Ausblick auf den Juli. Insgesamt war der Mai oder das Frühjahr ja, dieses Jahr 2015 so, dass die Nächte immer recht frisch waren. Also es war nicht so ungewöhnlich warm wie in den letzten Jahren, sodass alles eigentlich in seiner Zeit gewachsen ist. Im Mai gab es äh, zwischendrin mal eine recht trockene Phase, äh, beziehungsweise auch im Juni dann wieder. Jetzt hat es aber gerade vor kurzer Zeit ordentlich geregnet, nachdem es auch bei uns hier im Rheinland auffallend trocken war. Äh, Mitte Deutschland ist dieses Jahr von einer ziemlichen Dürre betroffen. Während es in Bayern geschüttet hat, wie blöd, hat es in der Mitte von Deutschland viel zu wenig geregnet. Auch hier wurde das Mitte Juni äh, deutlich. Man sah, dass teilweise der Rasen richtig vertrocknet war. Und ich habe hier bei uns im Haus wirklich in Rasensprenger dann aufgestellt, bis es zum Glück dann anfing äh, zu regnen. Es hat also Ende Juni hier wirklich diesen Landregen dann dankenswerterweise gegeben, sodass jetzt gerade alles wieder gut nass ist. Es ist ja jetzt 27.07. gerade der Siebenschläfertag gewesen. Diese Wetterphase Anfang Juni um Siebenschläfer Wird ja Vorhersagekraft zugesprochen, wie da die Großwetterlage ist, so soll es dann sieben Wochen lang bleiben. Da ist laut den Meteorologen auch was dran und für dieses Jahr sieht es für hochsommerliches Wetter, heißes Wetter ganz gut aus, da jetzt nächste Woche Anfang äh, Juli sich ein Hochdruckgebiet hier nähern wird. Ich persönlich denke, es ist noch unsicher, ob das jetzt wirklich so liegt, dass es sieben Wochen heiß bleibt. Aber die Chancen, die stehen zumindest nicht ganz schlecht. Wir als Gärtner hoffen dann natürlich, dass es trotzdem, und sei es nachts, dann auch mal regnet. Sonst wird man sehr viel gießen müssen. Jetzt dazu, was in den letzten zwei Monaten bei mir bemerkenswert war. Zum einen habe ich diesmal erfolgreich Mitte Mai die Bohnenstangen eigenhändig in die Erde gebracht, mit Hilfe von einer Eisenstange, die ich mir von einem Nachbarn leihen konnte. Ich verlinke da mal auf die Seite, wo ich diese Stange abgelichtet habe, weil die das wirklich auch für äh, Leute, die nicht so Kraft in den Armen haben zu einem Kinderspiel macht. Das ist also eine lange Eisenstange, die angespitzt ist, mit der man praktisch in die Erde bohrt und mit der Stange in einem Loch dann so lange rumrührt, bis man für die Bohnenstange genug Raum geschaffen hat und vor allem eben auch tief genug. Und ja, die hat mir echt dazu verholfen, mit wenig Aufwand meine fünf Bohnenstangen, die ich da immer habe, in der Erde zu verankern. Mein Nachbar hat sich das damals von der Arbeit mitgenommen. Gut, also ihr müsstet irgendwelche Verbindungen zu Eisenwaren, vielleicht in Eisenwarenläden, die können euch vielleicht sagen, wo man so ein Ding kriegt. Jedem wirklich sehr nützlich zum Anbringen von Bohnenstangen. Meine Bohnen sind dann auch ganz gut aufgelaufen, ähm, Ich hatte ja in den vorherigen Folgen schon berichtet, dass ich eine Bohne von der Rheinischen Gartenarche mitkultiviere. Das ist eine vom Aussterben bedrohte alte Bohnensorte, die heißt Ruhm des Vorgebirges. Und dieses Jahr war auffallend, dass die wirklich am besten keimte. Die scheint ziemlich robust gegen diese Bohnenfliege zu sein. Und lief also viel besser auf, wie die im Handel gekaufte, äh, wie heißt sie nochmal? Ich glaube, das ist die Stangenbohne Neckarkönigin. Äh, Die musste ich nachlegen, während ich bei der Ruhm vom Vorgebirge überzählige Bohnenpflänzchen dann ausdünnen musste. Ja, die Bohne schmeckt auch recht gut. Der einzige Nachteil ist, dass sie eben auch Fäden hat. Dieses Jahr verspricht bei mir auch ein Apfeljahr zu werden. Es hängen sehr viele Äpfel an meinen Apfelbäumen. Ich habe da den Sommerschnitt schon durchgeführt bei den Spalieräpfeln. Bei dem Spalierobst kürzt man die Sommertriebe, die da immer steil nach oben stehen, der Baum schlägt da halt aus, auf eine dreiblättrige Blattrosette. Dadurch wird der Spaliercharakter erhalten. Das ist in einem Podcast wirklich sehr schwer zu beschreiben. Ich verweise dann nochmal auf meine Buchempfehlungen, die ich auf der Seite links habe. Da habe ich ein sehr gutes Buch eingestellt, wo man... Schnitttechniken nachlesen kann zu allen möglichen Schnitten, die im Garten so anfallen. Das geht über Obstbäume, zu Himbeeren, Rosen, alles wird da erklärt. Das Buch kann ich sehr empfehlen und äh, wer mag, der guckt auf der Seite nach. Was dieses Jahr auch wichtig war, äh, überzählige Äpfelchen, die nicht von selber abgeworfen wurden von dem Baum, Auszudünnen. Das habe ich dieses Jahr bei dem Spalierobst auch wirklich schon gemacht. Den anderen Apfelbaum muss ich noch schneiden. Das ist ein ähm, roter Berlepsch und kein Spalierobst, sondern ein ja, ca. 3 Meter hohes Bäumchen. Und ja, Insgesamt ist es dieses Jahr so, dass ich mit dem Garten tendenziell ein bisschen hinterherhänge. Es ist einfach sehr viel zu tun und einige Arbeiten, mit einigen Arbeiten bin ich im Verzug, so zum Beispiel mit dem Schneiden des Apfelbaums und auch mit dem Aufsetzen neuen Kompostes. Da häuft sich das Grün im Moment und ich habe jetzt Urlaub und hoffe also sehr, dass ich in den nächsten Tagen diesen Rückstand ein bisschen aufholen kann. Das sei nochmal gesagt, Garten ist wirklich Arbeit, man muss kontinuierlich dranbleiben, sonst findet man sich schnell in einem Dschungel an durchgehenden Pflanzen wieder, sei es jetzt Obstbäume, Unkräuter, äh, Rasenschnitt und was da alles so zusammenkommt. Eine Arbeit, die jetzt ansteht, die unerfreulichste, ist nach wie vor, dass wir ähm, so Zäune in der kleinen Gartenanlage haben, wo von unten auch noch so Kaninchenzäune, äh, also so kleine Maschenzäune noch dagegen gelehnt sind. Dadurch entsteht so eine Fläche, wo man in der Mitte nicht mehr drankommt, also zwischen zwei Zäunen. Und da wachsen Disteln, Ackerwinden ranken sich an diesen Zäunen hoch und alles, was sich Unkraut schimpft, wächst da in dichtester Formation. Und das ist eine Arbeit, die einfach immer wieder gemacht werden muss, das einzudämmen. Also ihr merkt, das ist eine der Arbeiten, auf die ich mich nicht so freue. Aber auch das muss gemacht werden. Was so ab Mitte Juni auch ansteht, ist der Heckenschnitt. Das ist etwas, wofür ich meinen Mann jetzt noch gewinnen konnte, dass der das angeht. Äh, durchgehende Hecken habe ich vergessen zu erwähnen. Äh, die Hecken müssen halt auch regelmäßig beschnitten werden. Ich habe äh, einige Ligusterhecken im Garten und ja, dankenswerterweise wird er mir da helfen. All das wird dann auch wieder noch weitere Berge von Grünschnitt äh, produzieren. Da muss ich mal gucken, teilweise werde ich den als Mulch verwenden. Ähm, Es gibt da eine Stelle, also Problemstelle äh, am Zaun. Vor diesem Zaun steht eine Hecke und zwischen Zaun und Hecke ist so eine weitere Problemzone. Da hatte ich schon mal drüber berichtet. Da habe ich jetzt so ganz hinreichend gute Ergebnisse mit Mulchen. Ich äh, nutze diesen Heckenschnitt da, also um da weiter zu mulchen und den Unkrautwuchs zwischen dieser Hecke und dem Zaun zu unterdrücken. Äh, teilweise habe ich da Häckselgut ausgebracht. Ich hatte das mal berichtet. Unterlegt hatte ich so Pappe und teilweise auch Unkrautvlies. Und darüber habe ich dann Häckselgut Gemulcht und teilweise tue ich da auch so kleinere zwei klein vom Heckenschnitt dann drauf mit den Blättern. Das ist also auch ganz machbar und, und unterdrückt eben auch den Unkrautwuchs. Ja, Heckenschnitt und was man mit dem Heckenschnitt machen kann. Im Moment, Ende Juni, sind auch bei mir im Garten Süßkirschen reif, Himbeeren, schwarze Johannisbeeren und die Blaubeeren fangen an. Anfang Juli ist der Erntemonat im Garten. Man schwimmt also in Beeren, Salaten, Kohlrabis. Und ich habe dieses Jahr also auch ganz erfolgreich Kohlrabis angebaut und ernähre die Familie seit drei bis vier Wochen auch von dem eigenen Salat. Salat ist gut geworden bei mir. Ich habe viel Eisbergsalat gepflanzt. Und Flücksalat ist ähm, inzwischen durchgegangen, den ich da gesehen habe, weil es glaube ich gar kein Flücksalat war, sondern so grauser äh, Salat. Ähm, was dazu aber zu sagen ist, dass es eine absolute Bezierde weil das war so eine Saatmischung äh, von ganz. Dunkelviolettem Salat mit ganz hellgrünem, krausen Salat. Und der macht sich total hübsch auf dem Beet, sodass ich den da jetzt als Beezierde erstmal stehen lassen. Äh, leider ist der durch dieses Schießen was bitter geworden, aber das macht er allemal wett durch attraktives Aussehen. Äh, ich hatte einfach zu viel Salat. Ich hatte noch diesen Eisbergsalat und habe den anderen Salat dann einfach zu spät abgeerntet. Kohlrabi ist diesmal bei mir gut geworden. In Vorjahren haben rätselhafte Tiere bei mir immer den Kohl angefressen. Es war nicht so richtig rauszufinden, welche Tiere. Zum Schluss war es am wahrscheinlichsten, dass das vielleicht Tauben waren. Aber es blieb ein bisschen im Dunkeln, wer das war. Dieses Jahr ist das Tier auf jeden Fall nicht gekommen. Und wir hatten ganz leckere Kohlrabis. Letztes Jahr hatte ich ja Möhren und Zwiebeln äh, unter einem Gemüsefliegenschutznetz angebaut. Und hatte dann beobachtet, wie kleine weiße Fliegen durch diese Netzmaschen dann trotzdem durchflogen. Äh, Dann habe ich das, wie gesagt, dann auch abgeräumt nach einem ein, zwei Monaten. Ich hatte aber am Anfang sicher anderthalb Monate dieses Netz über den Zwiebeln und den Möhren. Dieses Jahr habe ich dann jetzt den Feldversuch gemacht, das mal ohne Netz anzubauen und muss sagen, dass die Zwiebeln das Netz wohl gebraucht haben. Die sind von einem Schädling betroffen, der zur Folge hat, dass die so sich kräuseln sozusagen. Ich glaube, das ist die Zwiebelfliege. Das ist ein Tier, das Gänge durch die Zwiebeln frisst und diesen unregelmäßigen Wuchs veranlasst. Ja, also ein nächstes Jahr muss ich da wieder dieses Schutznetz drüber tun. Bei den Möhren muss ich noch beobachten, was mit denen ist, ob die jetzt mehr von der Möhrenfliege betroffen sind oder nicht. Ich habe dieses Jahr auch das erste Mal versucht, ein Hügelbeet im Garten anzulegen. Ich hatte den Tipp von einem Nachbarn bekommen, äh, zu einer Stelle im Garten, wo bei mir immer die Kürbisse kümmern. Ich habe ja wenig Platz in dem Garten, sodass ich jede Stelle nutzen will für den Gemüseanbau. Und das war eine Stelle, wo ich vor nicht allzu langer Zeit ein Bäumchen abgesägt habe, weil das da falsch gepflanzt war und auch keine Früchte trug. Ein Mirabellenbaum, der irgendwie nicht äh, fruchtete, sozusagen. Und da habe ich dann versucht, Kürbisse anzubauen, die aber zwei Jahre lang immer wieder dort kümmerten. Und der Kollege, der sagte, das kann daran liegen, dass unterirdisch diese Baumwurzeln verfaulen und Pilzkrankheiten an den Wurzeln der Gemüse mit verursachen. Um das zu umgehen, kann man an der Stelle praktisch nach oben ausweichen und auf die Erde, wo noch die Wurzeln verfaulen, halt ein Hügelbeet oder ein Hochbeet anlegen. Die Wurzeln der Gemüsepflanzen kommen dann gar nicht so tief, dass sie in diese problematischen Erdschichten gelangen. Und unter dem Hügelbeet haben Sie dann genügend Zeit zu verrotten. Ich habe also im Frühjahr ein einfaches Hügelbeet angelegt. Ich habe einfach aufgeschichtet, jetzt ohne da einen Rahmen drum zu bauen. Bei Hügelbeeten wird es empfohlen, erstmal 20 cm auszuheben, also den Boden auszuheben und erstmal beiseite zu legen. Mein Hügelbeet hat etwa die, ist ein eher kleineres Hügelbeet. Ich denke, das sind höchstens so drei Quadratmeter, zwei, drei Quadratmeter. Und ich habe gemerkt, dass es dann doch ganz schön viel Arbeit, auch so ein Beet anzulegen und habe deswegen auch mit den Materialien, die, die ich da hatte, das etwas unorthodox gemacht. Ich habe also nicht gar so viel ausgeschichtet und habe unten dann zwar Pflanzenmaterial reingetan, das ist also die Empfehlung, eigentlich macht man es so, man schichtet 20 cm aus, tut ganz unten in das Hügelbeet dann eine Schicht eher groberen Pflanzenmaterials, Äste und so weiter, dann ähm, kommen Grünabfälle wie man sie auch in einen Kompost tut, also gejätetes Pflanzenabfälle. Darüber kommt dann Kompost, beziehungsweise man kann auch Mist reintun. Und als Abschluss kommt dann, eine, kommt dann die Schicht Erde, die man ausgehoben hat. Wenn man Mist im Frühjahr zur Verfügung hat, Zusammen mit diesem Grünmaterial führt das dazu, dass eine Verrottungswärme produziert wird. Dadurch sind die Beete dann im Frühjahr wärmer wie die Umgebung, was zusätzlich förderlich für die Pflanzen ist. Ich hatte aber zu der Zeit wenig Grünmaterial und auch keinen Pferdemist. Deswegen ist mein Hügelbeet eher ein umgedrehter Komposthaufen eigentlich. Geworden. Ich habe Kompostmaterial gehabt, also einen fertigen Komposthaufen, beziehungsweise oben war Grünzeug und das habe ich praktisch dann umgekehrt, erst das Grünzeug, dann den Komposthaufen abgetragen und praktisch da äh, das Hügelbeet als Kompostbeet im Grunde aufgeschüttet. Es ist auch ja, höchstens 40 cm hoch, also nicht so sehr hoch. Den größten Fehler, den ich dabei gemacht habe, das zeigte sich dann gleich am Anfang, ich habe keinen Mäusedraht eingezogen. Das empfehle ich wirklich sehr, das zu machen, weil das ist das Erste, was da passiert ist. Da sind also jubelnd wohl mehrere Mäuse eingezogen. Und ich habe das gemerkt, dadurch, dass ich praktisch dann in so Mäusegänge reingoss, Und am Anfang hatte ich auch Sorge, dass diese Mäuse die Pflanzen von unten abfressen. Das schien aber dann doch nicht so der Fall gewesen zu sein. Das waren also vielleicht normale Feldmäuse. Was zusätzlich ärgerlich war, dass namenlose Tiere dann versucht haben, dieses Hügelbeet von der Seite aufzuscharren, um an diese Mäuse zu kommen. Ja, all diese Phänomene haben dann mit der Zeit nachgelassen aber das ist eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall jetzt geben würde, beziehungsweise ein nächstes Mal dann machen werde. Als unterstes erstmal eine Schicht Maschendraht einziehen, wodurch man den Bezug von Mäusen in dieses Beet dann zumindest etwas eindämmen kann. Ja, Ich habe auf dem Hügelbeet dann Kürbis angepflanzt, Zucchini und Gurkenpflanzen wenn ihr auf meine Seite für, diesen, für den Monat Mai klickt, dann seht ihr auch ein Bild von dem Hügelbeet. Ich hatte zuerst Sorge, dass die Gurken kümmern und von den Mäusen angefressen werden, aber die hatten wohl erstmal Schwierigkeiten, weil es noch nicht so warm war. Gurken brauchen wirklich Wärme. Ein Hügelbeet hat also einige Vorteile. In der fruchtbaren Erde wachsen die Pflanzen besser. Nachteil ist, dass es öfter gegossen werden muss, weil es halt äh, aufgeschichtet, aufgeschüttet ist und lockerer ist und der Austrocknung mehr ausgesetzt ist wie ein normales Beet. Man muss also viel gießen. Bei mir blüht dieses Jahr auch das erste Mal sehr prächtig eine Kletterrose, die jetzt das Erste Jahr an ihrem Gerüst so hoch ist, dass, dass es wirklich zu einer äh, großen und schönen Blüte kommt. Ich habe mich deswegen erkundigt, was man jetzt macht, wenn die abgeblüht sind. Man schneidet diese Stängel, an denen dann die Hagebutten sitzen, äh, recht weit zurück auf den Bogen, auf dem sie entspringen. Und zwar schneidet man zurück auf drei bis fünf Augen Wenn man mehr stehen lassen würde, dann hätte man weiter oben mehrere schwächliche Austriebe, an denen es dann das nächste Jahr dann auch nicht so prächtig blüht. Deswegen schneidet man auf diese drei bis vier Augen über der Ursprungsstelle an dem Bogen zurück. Ich habe da ein ganz gutes Video in YouTube gefunden. Ich versuche das hier mal zu verlinken. Wer also eine Kletterrose hat, der kann sich das angucken. Da wird das ganz gut erklärt. Im Moment ist die Rose gerade dabei abzublühen. Das ist also eine Arbeit, die dann etwas später im Juli ansteht. Für den Juli ist es ganz nützlich, was zum Thema Gießen zu sagen. Es soll ja jetzt auch so heiß werden. Erst jetzt nochmal der Tipp, wie man Austrocknen etwas vorbeugen kann. Das eine ist Hacken, dass man, wenn es geregnet hat, den, Bogen, den Boden mit der Kratz oberflächlich auflockert. Das vermindert die Verdunstung und am besten ist es, wenn man danach nach einiger Zeit auch noch mulcht, wenn man kann. Ich mache das oft in dieser Kombination, weil das Hacken ja auch erstmal den Unkrautwuchs eindämmt. Dann lasse ich das ein bisschen antrocknen, samt der unerwünschten, dann ausgehackten Unkräuter. Und wenn ich habe, mulche ich dann mit Rasenschnitt. Diese Mulchdecke, die verhindert auch ein Austrocknen des Bodens. Und das ist ja, liegt ja eigentlich auf der Hand, dass eben Boden, der nackt, der Sonne preisgegeben ist, schneller austrocknet und außerdem auch bei Sturzregen sehr viel mehr zusammengeschlagen wird. Das ist der zweite gute Effekt, den so eine Mulchschicht hat. Sie beugt dem Verschlemmen des Bodens vor. Und das dritte ist, nochmal erwähnt, es ist halt das ideale Futter für Regenwürmer, die sich sehr freuen, wenn sie regelmäßig damit Nachschub versorgt werden. Ähm, über die Regenwürmer, denke ich, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das sind die wichtigsten Gartenhelfer bei Bodenlockerung, Fruchtbarkeit und so weiter. Also es spricht sehr viel für das Mulchen. Man kann, wie gesagt, Rasenschnitt nehmen. Man kann auch andere Grünpflanzen nehmen, wenn man gar nichts anderes hat, kann man auch Pappen nehmen. Manche nehmen auch Folien, ich aber nicht. Das äh, ähm, hat ja noch andere Effekte mit den Folien. Also die meisten Gärtner werden Rasenschnitt ja haben und der ist eigentlich ideal. Äh, man kann auf Stroh zum Beispiel auch zurückgreifen, dann muss man aber darauf achten, dass der Boden gleichzeitig noch eine Stickstoffzufuhr erhält, weil dass Stroh beim Verrotten halt viel Stickstoff aus dem Boden zieht. Äh, Man kann dann zum Beispiel Hornspäne streuen. Man sollte auf jeden Fall dann Hornspäne streuen, bevor man so eine Strohmulchschicht ausbringt. Ja, also hacken, mulchen, gießen. Gießen, das sei hier nochmal gesagt, am besten direkt an der Pflanze durchdringend wässern, das ist eine Methode mit Gießkannen, ganz einfach. Wenn man mit dem Schlauch gießt, sollte man das am besten morgens machen oder spätabends. Auf keinen Fall mittags. Diese, dieses Wasser, das verdunstet dann einfach. Wenn man mit dem Schlauch wässert, sollte man durchdringend wässern, lieber alle drei, vier Tage wirklich lange da stehen oder halt so einen einen mechanischen Sprinkler anbringen, als jeden Tag oberflächlich zu wässern. Das schadet eher. Ja, was doch so ansteht im Juli oder Ende Juni. Ende Juni ist der letzte Zeitpunkt für die Rosendüngung. Sollte man auch machen, da die sich gerade mit Blüte völlig verausgabt haben. Ende Juni ist der beste Zeitpunkt für den Heckenschnitt. Äh, Ab Mitte Juni, Juli ist der Zeitpunkt zur Aussaat der Zweijährigen. Zweijährigen sind zum Beispiel Goldlack, vergiss mal nicht, Bartnelken, Glockenblumen und so weiter. Ich habe ja viele Zweijährige im Garten, die sich selber aussäen. Und ich achte darauf, dass immer genügend Samenstände stehen bleiben. Das sind zum Beispiel jetzt von der Ackelei, von Glockenblumen, Lichtnelken und so weiter. Abgeblühte Iris kann man jetzt teilen und verpflanzen, ebenso Pfingstrosen. Ständige Arbeiten, die jetzt anfallen, ist Jäten, Zupfen, Stauden hochbinden, bei den Starkzehrern nachdüngen, also Zucchini, Tomaten, Gurken und so weiter freuen sich über Brennnesseljauche oder andere äh, Sofortdünger. Ich hatte ja mal das wie Nasse empfohlen, darauf sollte man achten, dass da weiter äh, Nährstoffzufuhr ist. Der Rasen freut sich ebenfalls jetzt gerade noch über eine Düngung. Das ist wichtig zur Kräftigung des Rasens, dass man auch im Sommer noch mal düngt. Über Mitte Juli, Ende Juli hinaus, sollte man dagegen nicht mehr düngen, da äh, die Pflanzen, die am Beet stehen bleiben, wie zum Beispiel Rosen, äh, sonst, zu schwächliche Triebe entwickeln, die im Winter anfälliger sind. Dies gilt natürlich nicht für Gemüse, die man jetzt pflanzt, die sowieso abgeerntet werden. Also zum Beispiel Rosenkohl, Kohl, die ganzen Pflanzen, die man jetzt pflanzt, die werden natürlich weiter gedüngt. Jetzt ist der letzte Zeitpunkt für die Bohnenaussaat. die später gesät werden, die laufen Gefahr, dass sie nicht mehr vom Winter reif werden. Man kann jetzt aussehen, die Wintergemüse wie Rosenkohl, Kohlsorten und auch Pflanzen. Ich selber baue nicht alle Gemüse an. Zum Beispiel baue ich gar keinen Kohl an, weil ich dafür zu wenig Platz habe. Was ich jetzt nochmal auspflanzen werde, sind die ähm, Kohlrabi Superschmelz. Das sind Kohlrabis, die so besonders dicke Kohlrabis bilden. Und ich pflanze weiter den Salat nach und habe auch nochmal Pflücksalat ausgesät. Ähm, Möhren habe ich ausgedünnt, rote Beete habe ich ausgedünnt und rote Beete werde ich eventuell, wenn ich dafür Platz habe, nochmal nachsäen. Beete leergeräumt sind von Salat bei mir. Da habe ich jetzt also nochmal Kohlrabi nachgepflanzt, beziehungsweise es gibt noch ein Eissalatbeet, das jetzt frei werden wird, auch für Kohlrabi. Tomaten und Stangenbohnen kann man jetzt nochmal anhäufeln. Ja, ich überlege jetzt gerade schon, was ich heute zuerst machen werde. Ich fahre heute also auch in den Garten, Was ansteht, ist wie gesagt die Beerenernte. Ich überlege, ob ich aus Himbeeren und Kirschen eine rote Grutze koche. Gleichzeitig muss das ja verarbeitet werden. Ähm, Kirschen friere ich immer auch ein. Wir haben einen Süßkirschbaum im Garten und das werde ich in der nächsten Zeit machen. Kirschen entkernen und dann erstmal die Gefrierbeutel damit Füllen, weil mir im Moment die Zeit fehlt, das zu verarbeiten. Mit dem Einfrieren hat man dann alle Optionen noch offen. Man kann später Marmelade draus kochen oder Grütze oder Kuchen belegen. Erstmal muss ich die Beeren aber pflücken. Ich freue mich besonders auf die schwarzen Johannisbeeren, die jetzt auch reif sind. Im Moment kann man also wirklich richtig zulangen, der Garten, der zeigt sich so von seiner fruchtbarsten Seite, gerade bei mir, weil ich sehr viele Beeren im Garten habe. Ja, Stachelbeeren habe ich noch vergessen zu erwähnen, die werden jetzt auch reif. Rein phänologisch befinden wir uns jetzt im Hochsommer, der angezeigt wird mit der Blüte der, mit der Reife der Johannisbeeren, der Blüte der Linden, und zu Ende geht, angezeigt wird mit der Blüte des Heidekrauts. Jetzt kann man also richtig im Garten schwelgen und sich beim heißen Wetter hoffentlich auch in die Hängematte mal legen oder auf den Liegestuhl und einfach die schöne Zeit im Garten genießen. Neben der ganzen Arbeit sollte man das nicht vergessen, und ich freue mich jetzt schon drauf, auf dem Liegestuhl unter dem Apfelbaum heute das eine oder andere Päuschen auch zu machen im Garten. Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Zeit in euren Gärten. Viel Spaß und bis bald, eure Ulrike.